0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Entendiendo el Mundo Actualidad. El tema de este día es la carrera presidencial de Estados Unidos. Vamos a estar hablando de lo que fue el gobierno de Trump en general, las hazañas y los fracasos que ha tenido. Y vamos a estar hablando del proceso electoral de Estados Unidos, así como el debate presidencial que ocurrió hace dos días. Vamos a estar dando nuestro análisis y vamos a comentar nuestras expectativas de cómo pensamos que va a desenvolver el próximo 3 de noviembre lo que son las elecciones estadounidenses. ¿Y por qué importa hablar de este tema? Pues porque, quieras o no, Estados Unidos es un país de primer mundo que influye directa e indirectamente en todo lo que hacemos. Entonces, lo que, lo que se lleva a cabo ahorita va a impactar, de, para bien o para mal, al mundo entero. Entonces, eh, sin más preámbulo, memo, nos puedes hablar de cómo funciona este proceso electoral al que se va a someter a Estados Unidos el 3 de noviembre. O que ya se está sometiendo en realidad. Sí,
1: sí. Lo importante de lo que dijiste, que ya se está sometiendo, y creo que todo esto viene a ser relevante. En muchos países, por incluir el nuestro, es un día específico que se realizan elecciones y no hay otro día antes ni un día después, verdad. Pero en Estados Unidos es un proceso diferente. Como sabemos, es un país de primer mundo, tienen un sistema electoral más, más sofisticado, más elaborado que nosotros, verdad. Entonces, en Estados Unidos se le dice que el voto electoral es un voto indirecto. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros, y en muchos países de Latinoamérica, el voto es directo. Porque nosotros vamos a las urnas a elegir al candidato que más nos parezca para la presidencia. Y en este sentido, el que saque más votos es el ganador. Al, al hacer el conteo final, el que sacó más votos es el ganador y ese es el que se queda con la presidencia de la república. En el caso de Estados Unidos, no. Este voto es indirecto debido a que los electores... Es decir, lo, los ciudadanos, los habitantes estadounidenses van a las urnas o emiten su voto de diferentes formas, puede ser eh, como ellos tienen eh, vía correo, pero ellos en sí están escogiendo los electores de su estado. Esto quiere decir que un determinado estado tiene un determinado número de electores. Por dar un ejemplo, el estado de California, que es el estado más poblado de, Cal eh, de Estados Unidos, es el que tiene 55 electores, porque al ser el, el estado más habitado, entonces le corresponden más. Así es como se distribuyen a lo largo de todos los estados de Estados Unidos este número de electores en relación a su población. Entonces, en este caso, por eso vemos que los candidatos escogen los estados más importantes, los estados con más electores, para así ellos ganar la presidencia. Porque el partido político que sacó más votos en ese estado es el que se queda con la totalidad de los electores de ese mismo estado. Entonces, en sí, los ciudadanos están votando por los electores, por ganar la mayoría de los electores de determinado partido político. Los partidos, antes de someterse al proceso electoral, ellos ya han determinado sus representantes en, es, en estos estados. Entonces, como les decía, el ejemplo de California, antes del proceso electoral, cada partido político, en este caso los demócratas o los republicanos, ellos ya tienen el listado de sus electores determinados para someterse al, al proceso. Entonces, todos estos números de electores conforman el colegio electoral que en su totalidad son 538 electores que irán a ese, a ese colegio, por eso es que a lo largo de la campaña estos eh, candidatos se someten a todas estas campañas políticas en los estados más importantes para ellos también es importante ganar ciertos estados pequeños porque eso también puede hacer una, una diferencia en muchos de los casos en el caso de que el, el candidato el partido político obtenga 270 votos de los electores, ese es el que se lleva el, el premio, por decirlo así ese es el que se lleva la presidencia entonces cuando se, se termine el conteo final de los votos de los ciudadanos y se obtiene el, el conteo final de cada determinado estado de electores entonces se va a una especie de reunión por decirlo así, todos los electores los 538 del colegio electoral a decidir por el candidato que ellos prefieran a la presidencia no está en la Constitución de Estados Unidos que el, ese elector está obligado a votar por el candidato que representa. No está escrito, pero obviamente ya, es, ya se da por, por, por aludido de que si yo represento un partido político, voy a votar por ese, por ese candidato del partido que yo represento. También es, existe el caso de que ningún candidato llegue a los 270 votos. Se puede dar ese caso, y porque no es imposible, ¿verdad? Entonces, dado ese caso de que ningún candidato llega a los 270 votos de los electores, entonces se recurre a la Cámara de Representantes y al Senado. Uh -huh. En este caso, la Cámara de Representantes elige al presidente y el Senado elige al vicepresidente. Uh -huh. Entonces, a esto se llega el sistema electoral en Estados Unidos que vemos es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a las democracias convencionales, que el que saca más votos es el que gana. Y uh -huh. se han dado casos... El caso del año pasado... Eh, perdón, de la, de la elección pasada... Cuando Hillary Clinton fue, sacó 3 millones de votos más... Que Donald Trump... Pero Donald Trump fue el que se quedó con la presidencia... Por el sistema que ellos tienen... No, no gana el que tenga más... Eh, más votos al final del día...
0: Sí, es por ese sistema federal que tienen... Que básicamente uh -huh. todos son estados... Y lo que importa es el voto del estado... El voto del Solo estado... Solo se considera como que esa persona ganó ese estado... Y uh -huh. según tengo entendido, los estados más importantes... Es eh, California, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Florida. Texas Así, ¿verdad? Sí,
1: Texas. Que son, son, Texas y California son los más importantes porque son los más poblados. Esos sí. son, los, son los que determinan, eh, como, como, como podemos decir, si un candidato gana eh, estados pequeños, que tengan tres electores, así eh, cinco, cosas así, pero si vos ganas el estado de California, son 55 electores que tú le bajas a la bolsa eso y eso te, te sube muchísimo.
0: Entonces... Para expandir más de este tema, quiero introducir a la persona con la que estamos comentándolo, que es nuestro primer invitado, que es mi padre, Jorge Zalandía, que él nos va a dar otro enfoque sobre este tema de las elecciones. Y él personalmente vivió muchos, muchos años en Estados Unidos y nos puede decir de primera mano qué se siente un proceso electoral en Estados Unidos. Entonces, eh, Jorge Zalandía, bienvenido. <risa>
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, miro que ustedes tienen un interesante programa, una interesante idea y, y también un tema pues del momento, ¿verdad? El tema eleccionario en Estados Unidos, que incluso a países que no son de la línea eh, por decir algo, política o económica de Estados Unidos, están pendientes de lo que ocurre en Estados Unidos, mm -hmm. repercute en el resto del mundo, sean o no lo que somos nosotros, que somos un país pequeño, somos considerados el quinto patio. So eh, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y político, pero por ejemplo China, que es una de las potencias del mundo, Rusia... Todo, todo el mundo Europa están pendientes de lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿verdad? Y en este proceso eleccionario no es la excepción. Eh, lo que decía Guillermo es, es interesante porque mucha gente cree, eh, mucha gente que, que estudia poco el tema de, de elecciones en los países del mundo, no sabe lo que tú acabas de explicar, que el sistema de votos electorales por Estado, ¿verdad? Estados Unidos tiene... Eh, 50 estados y entonces en cada, en cada estado se juega cierta cantidad de votos electorales que aunque sea por la mínima diferencia de un voto el candidato que gane ese estado se gana todos los votos electorales no es Correcto. que de lo reparten de acuerdo a la, a la uh -huh. cantidad de votos y entonces en cierto modo es cruel porque puede hacer que en cuatro o tres estados un candidato gane por 10 votos, los votos electorales de esos cuatro estados, y puede hacer que en otro estado, como en California, digamos, eh, otro candidato gane por 5 millones la elección, uh -huh. y que lo superaría con los votos que sacó en los otros estados, pero eso nada más le basta para los votos de ese estado. Es y entonces por esa razón se da el caso que tú mencionabas de Hillary Clinton, y también se dio anteriormente con el caso de Al Gore y George Bush y la corte fue la que decidió al final porque incluso ahí parece que el voto electoral, bueno no es que parece, sino que es cierto el voto electoral ya sumado favoreció a Al Gore, que fue el vicepresidente en los dos periodos de Bill Clinton eh, pero eh, estaban en disputa los votos electorales de la Florida que era el fiel de la balanza, y entonces se dio eh, prácticamente ahí hubo como una especie de golpe, es decir, toda la sociedad, los cubanos eh, prácticamente metieron una especie de presión, ¿verdad? Que eso es lo que está hablando ahorita los grupos de apoyo de, 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 de Trump. Que, que quizás sienten que podrían perder elección, entonces el papel que van a jugar los votos de Florida, porque entonces dieron un, iban a hacer un conteo de votos, porque parece que habían algunas irregularidades, y podría ser que en el reconteo de votos ganara Al Gore, podría ser, ¿verdad? Y la Corte Suprema detuvo el proceso como para que no se debilitara, como quien dice, la, la estabilidad de los estamentos institucionales del Estado, entonces la Corte por primera vez en la historia decidió de que no se iban a contar los votos y le dieron el, el, el triunfo en ese estado de la Florida a George Bush. Y George Bush, con ganando esos votos electorales, eran los votos que le faltaban para alcanzar el mínimo de votos electorales que necesitaba él para ser presidente. Uh -huh. Entonces, es la segunda vez que se da, nada más que allí eh, fue prácticamente un conflicto que quisieron, como quien dice, no enfrentar lo que podía, o sea, una insurrección prácticamente, sí. ¿va? Y, y es el estado donde, el único estado quizás de Estados Unidos donde se puede dar ese tipo de, por, por, por decir algo, por la por la historia, la tradición o, o, la, o la herencia que tiene, porque es una, es una población eminentemente hispánica sí. y francesa, la de la, la Florida, ¿va? Entonces ahí en Estados Unidos no están acostumbrados a revolucas. Y eso uh -huh. se podía haber dado. Entonces el Estado dijo, esta, esta cuestión puede irradiar al resto de los estados de la nación. Y entonces es mejor parar esto desde aquí. Uh -huh. Y Al Gore, muy disciplinado, aceptó la resolución de la Corte. Pero todo el mundo cree que en el fondo él fue realmente el, el electo el, el presidente. Sí, y que sí. por otra parte, por ejemplo, los grupos sí. fácticos que hay en Estados Unidos, eh, por decir algo, el Pentágono, la, la gente que uno no conoce, que está detrás del poder, les convenía a un presidente como, como George Bush, por dos razones. Porque según ellos, en materia de política exterior, que es donde se juegan los intereses más estratégicos de Estados Unidos, como que los republicanos juegan muy bien ese partido y como que los demócratas son débiles en la parte, mm -hmm. como quien dice, de la política exterior. Sí. Y por otro lado, porque ya llevaba a Hillary Clinton cuatro, dos periodos y entonces un tercer periodo para los demócratas como que tampoco es saludable para la democracia el tema de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Correct. Entonces ahorita nos acercamos Si ustedes me preguntan antes de las siguientes Consultas que, que, que tienen a bien hacerme Por ejemplo, digamos si yo fuera Un elector en Estados Unidos eh, Yo votaría por Joe Biden Me parece que, que Es una fórmula de, de personas serias Para, para, para el país eh, Por ejemplo, para mí Que la que lleva él de vicepresidente Que es eh, de origen Afrodescendiente es una, es una mujer muy preparada, muy seria y, y este señor Joe Biden también se mira que en los debates eh, ha sido bien propositivo y ha tomado, por decir algo, este encuentro de ponencias, de política y de forma de gobierno lo, lo ha tomado con más seriedad y con más preparación. Entonces a mí me parece, ¿verdad? De que, por ejemplo, Trump, eh, no sé si es que porque Trump no es que tampoco es un, una persona ignorante, sí, pero, sí. pero él, él en realidad se ha visto como un ignorante en los debates. No sé si es porque no se ha preparado bien para el debate propiamente o porque los asesores quizás están también viendo que, que, que alguna gente lo mire como tonto. Uh -huh. eh, porque eso es lo que yo he sentido, Pues porque digamos la, 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 la argumentación, la fundamentación en muchos temas, digo yo que es muy pobre, ¿verdad? Y, y yo miro al otro o miré al otro por lo menos, porque eran tres debates y solo hicieron dos, eh, como con más, eh, por decir algo, eh, como con más base para, para debatir seriamente lo que los decía? temas. Cada tema, uh -huh. por ejemplo, porque ustedes saben que a ellos los escurcan por todo tipo de temas, desde la migración, la salud, la educación, la política exterior, la economía. Y en el fondo eh, también andan, andan, se anda tratando de ver cuál, cuál de los temas eh, y no cuál estado, por decir algo. O sea, digamos, cuál de, cuál tema es el, es el tema, como dicen... Eh, estratégico que, que va a decidir eh, las elecciones, por decir algo, porque, porque a veces es un tema, por ejemplo, la postura de, por ejemplo, de un candidato frente a un tema puede hacer que mucha gente decida su voto en uno o en otro sentido. Entonces hasta el punto de los votos electorales que le corresponden a cada estado, pero entonces en ese estado, ¿por cuál de las posiciones de todos los temas está el candidato? Por ejemplo, a, le gustó mucho lo de Obama y Obama ganó la Florida que parece que ahorita es el, es el estado clave para definir las elecciones. Sí, sí Porque también está, como quien dice, es uno de esos estados indecisos. Por ejemplo, tú mencionaste California. California da por sentado que es un estado demócrata. demócrata y uh -huh. tiene todo ese montón de votos electorales, ¿va? pero, pero eh, Florida no se le queda muy atrás, anda como por 40. Sí. Y, y entonces parece que ahorita, con todos los cálculos que han hecho, Florida es el que va a decidir las elecciones. Entonces todos le están apostando a la Florida pero pareciera que la Florida pudiera favorecer a Donald Trump. Pues uh -huh. entonces Trump, Porque es que ahí está como quien dice la base de la gente más radical, de la gente ultraderecha, de la gente que le gusta el tipo de candidato como Donald Trump, que que, que, que prácticamente se, se mira como el Superman de la película eh, el, el tipo que proyecta terror que está contra la migración verdad, uh -huh. que, 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 que ve incluso a mucha gente de menos es la percepción que tiene mucha gente va el tema del racismo, por ejemplo por ejemplo en el último debate Donald Trump dijo algo que realmente a mí me parece que es estúpido ¿va? por ejemplo él dice, de todos los que están en esta sala yo soy el menos racista <risa> entonces tácitamente está reconociendo que es racista, que el racista sí, el ah, sí. yo no, nunca lo hubiera dicho un candidato presidencial sí, porque hecho. el otro ni siquiera le dio importancia al tema porque no a decir, no yo soy menos racista ni siquiera me metió a decir, no yo yo soy menos racista que tú. Pero, pero Donald Trump tiene la suerte que en Estados Unidos, por ejemplo, el, el, el voto de la gente a veces no es como muy ilustrado. O, por ejemplo, como el tipo de voto que tendrían ustedes, que son jóvenes, que estudian un poco la realidad nacional, que que, que que entran hasta cuán sinceros pueden ser. Pero es que a mucha gente no le importa eso de Trump porque Trump incluso fue, fue capaz y tuvo, como quien dice, la audacia de decir que él podía matar allá en, en la avenida, en Madison, podía matar a una persona y que la gente que iba a votar por él no iba a cambiar su decisión de voto. Correcto, o sea, que él sí. está bien, bien compenetrado de, de, como quien dice, de que esos son como teoremas políticos. Y uh -huh. sí, eso es cierto. Lo, ese es el concepto del voto duro, que el que ya tiene que va a votar por Trump, incluso habiendo perdido los debates ante ante un juez imparcial, habiendo perdido los debates, ellos son capaces de decir, aquí el único ganador de este debate fue Donald Trump. Uh -huh. y, y no es cierto, pues porque, porque es decir, de repente en el primer debate lo que fue hacer fue interferir cada momento que el otro estaba queriendo elaborar una idea y, y así va por el estilo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos yo digo, a veces quedan de presidente, por ejemplo, de una manera sana, Hillary Clinton eh, la vez pasada estaba diciendo que, que ella, por ejemplo, ...el tema del aborto... ...que se volvió un tema importante... Sí. ...en la elección... ...es eh, que ella pues... Eh, ...ella respetaba... Eh, la producción, o sea la decisión que toma una madre porque es la que lo va a parir, sabe si lo va a poder o no mantener, sabe bueno, es decir, aunque suene cruel pues, pero a mí me parece que en ese momento es decir, yo soy una persona cristiana, creo en Dios y, y personalmente estoy en contra del aborto pero me parece a mí que la posición de Hillary Clinton era como también una posición respetuosa, pues uh -huh. porque, porque cada quien conoce sus problemas, sin embargo aquel hombre dijo que él estaba en contra del aborto y tal vez es mentira pero como que esa era la posición que más le capitalizaba él políticamente. Y nosotros sabemos de que mucha gente tomó muy en cuenta, que él, o sea como quien dice, olvidarse de todo lo demás, la posición que podía tener Trump, pero como católicos o como, como cristianos evangélicos, les gustó de que el hombre dijera que estaba en contra del aborto en cualquier circunstancia. Y entonces, eh, por esa razón, eh, a veces, a veces eh, uno no entiende eh, cómo es que la gente vota, ¿verdad? Porque allá en Estados Unidos... Eh, también Trump ha tenido la suerte de heredar, de no ser este año, por el tema de la pandemia que arreció fuertemente en todas las economías del mundo. Eh, en los últimos tres años o los tres años que él ha estado en el poder las condiciones económicas han estado muy buenas pero las condiciones económicas no se dan porque hoy tomó presidencia una persona no. sino porque son heredadas es decir Correcto. es de lo que dejó el gobierno Un de Obama larga. pero la gente que no sabe si ahorita tenemos empleo y pero son condiciones que fueron creadas en los ocho años, uh -huh. años anteriores y entonces él se lleva el crédito sí, uh -huh, entonces así. es una manera injusta de ver las cosas es como por ejemplo las aulas de las que se abre la migración también las mandó a hacer Obama ¿va? Sí, sí. pero por ejemplo los, los demócratas hábilmente le están echando la culpa a él ¿va? Uh -huh. entonces de las cosas buenas se las acreditan y las cosas malas no, no.
1: Y, y, y él lo citó en el, en el debate él sí, le dijo sí. a Joe Biden sí. le dijo ¿quién Ustedes, hizo las cajas? y él ca evadió
2: elegantemente Ajá. porque puede hacer de que él también en lo personal eh, no, no haya estado puede ser que haya estado de acuerdo puede hacer que no eh, puede ser que haya sido alguna idea de algún funcionario intermedio, porque es decir, esas cajas ahí están y es un algo, es una ofensa a los derechos humanos. Es, un, es como quien dice un, un monumento a la falta de respeto a la dignidad humana, ¿verdad? Y ahí está. Eh, pero, pero no se sabe. Y obviamente yo, Biden, no se va a echar ese trompo a luña o esa responsabilidad. Sí. Tampoco se la quiso tirar a Obama porque eso sonaría un poquito desleal. desleal. Lo cierto es que es algo de lo que tiene responsabilidad el gobierno. A ver, a ver qué estaban pensando los demócratas. Porque como les digo, ¿verdad? Cuando también ellos quieren, eh, por decir algo aplicar esas leyes de migración pueden ser crueles, ¿va? porque mm -hmm. en realidad la, ya en esa parte, si por ejemplo, nosotros no nos deberíamos de perder. Que la visión que ellos tienen al tema de la migración prácticamente es la misma. Es decir, ellos, ellos miran con desprecio, desprecio a los inmigrantes ilegales, los, mm -hmm. los dos partidos. Sí. Nada más que, que depende de cómo lo barajan, ¿Cómo es, lo, la, barajan? es, la, es la diferencia. Pero ellos es en realidad, sí. quizás en el fondo todos estuvieran quizás de acuerdo en hacer un muro mm -hmm. para que nadie se pase. Mm -hmm. ¿Sí? Sí. sí, no,
0: como vos has dicho, yo creo que es correcto de que Trump Número uno, yo creo que nunca... Yo personalmente en mi corta vida no había visto. Y vos, no sé si visto una población tan polarizada. Que está literalmente radicalizada de que no importa lo que... Por ejemplo, lo que, que pasa en estos debates. No importa, yo ya voté. Y ya lo hemos visto de que mucha gente ya mandó su voto vía postal. Ya, uh -huh. ya votaron. En sí, los votos que quedan por contabilizar no son muchos. Entonces, eso nos demuestra que ya mucha gente ya sabe lo que quiere. Otra cosa está de que... Como vos decís, creo que Trump ha alimentado ese ego que tienen los gringos de la supremacía blanca. Correcto. Y eso, pues, me, me parece que ha dividido el país horrible. Entonces, ahora vamos a ver lo que es, en, por ejemplo, los logros y las falencias que ha tenido el gobierno de Trump para analizarlo mejor, va. Uh -huh. A ver qué ha hecho el hombre. Pero sí lo que dijiste es correcto, de que mucha de la bonanza económica que tuvo Trump es gracias a los periodos de Obama. Eh, lo, lo, el comienzo del periodo de Trump... Hubo un crecimiento económico que se desprende de muchas de las acciones que tomó Obama. Y obviamente no podemos decir también que lo afectó el COVID-19 a él, pero él también la ha manejado muy mal la pandemia. Correcto. Entonces aquí podemos ver un par de los logros del gobierno de Trump. Estos son como... ¿Cómo se podría decir? Como resaltar. Mm -hmm. Resaltados. Highlights, sí. ¿verdad? Que el primero es que él ha mejorado el sistema judicial de Estados Unidos instaurando más jueces en lo que son las cortes eh, que Obama en sus dos periodos. Y esto ha ayudado a agilizar lo que es un, el proceso judicial de, para el gobierno de Estados Unidos. Bueno, vayámonos por partes.
2: Vayámonos por partes. Por ejemplo, en el tema judicial eh, es como, por ejemplo, cuando dos equipos al jugar quedan empatados. Que de repente eh, en las valoraciones de uno eh, puede ser que, 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 que sí, que lo hizo bien. Y en la valoración del otro dice que lo hizo mal. Porque, por ejemplo, ¿qué fue lo que realmente pasó con Obama? Obama lo que dejó fue una mora de nombramientos. Sí. En cortes eh, estatales y federales, o cortes federales, va es decir, como quien dice, como que no le quiso entrar a ese tema para no comprometerse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que también ha hecho, por ejemplo, una de las uno de los señalamientos que le hicieron a Donald Trump es que él, en todos esos funcionarios que ha puesto, no ha puesto a nadie de, que no sea blanco. Sí, y son conservadores entonces, también. Entonces son conservadores y entonces quiere decir que, que, que ellos en realidad ahí podrían estar sesgando la justicia. Y si eso es lo que está ocurriendo, entonces yo no lo daría como un logro. Yo no lo daría sí, como sí, un logro. Sí, sí. Uh -huh. O sea, yo lo que diría que sí, pues que él por lo menos ha cumplido con nombrar esas vacantes. ¿Verdad? Que, que, no, que, que quizá Obama no tuvo el valor de hacerlo o no tuvo el tiempo o no miró la gente idónea para que ocupara eso. Sí. Entonces, si, si por ejemplo Obama prefirió no nombrar a alguien porque no miró a alguien idóneo, entonces lo rebutaríamos como algo malo o como algo bueno. Sí. Porque no se trata de salir del paso, porque si tú pones de juez a alguien es para el resto de la vida, Ajá. son vitalicios. Y, y te puedes imaginar la carga que le vas a dejar a la sociedad con un mal juez. Uh -huh. Entonces puede hacer que esto depende desde donde tú lo mires. Entonces, ese punto yo diría que es discutible si se puede considerar como, como un logro. Yo llamaría yo, yo como logro de que él por lo menos tal vez eh, ha, ha tenido, como quien dice, eh, la, la, la audacia o el valor. De, de nombrar los jueces en los cargos que están vacíos, pero no sabemos a la gente que está nombrando. Y entonces una de las cosas que se dice en ciertos círculos es que también él podría estar sesgando todo el sistema de justicia a favor de ciertos grupos de, de interés.
0: No si es que está eh, ya lo han confirmado de que los jueces nuevos que se han nombrado
2: son conservadores. Entonces eso es un criterio... Eh, que puede afectar. Pero no a solo conservadores. conservadores, sino que ahí puede estar la mejor expresión también del, del racismo de Por, eso, por porque me refiero a eso. Ser, eh, el, el, el sistema judicial tiene que ser, eh, como quien dice, nutrido por las diferentes eh, visiones y, y grupos de población que hay en los Estados Unidos. Sí, porque porque Estados Unidos si es un solo es país... la visión de los anglosajones, ah, es, peligroso, es, un peligroso. Peligroso. Sí, es peligroso. Sí, porque
1: creo que parte de todo lo de Trump eh, gira alrededor de que, si ustedes recuerdan, cuando él se lanzó él siempre tenía esta frase que decía... Make America Great Again. Ajá. O sea, hacer Estados Unidos... Dicen América, ¿verdad? Sí, un, un sí, Algo sí, que, sí. que odio que digan eso porque sí. América es el continente. Pero hacer Estados Unidos grande otra vez. O sea, yo entiendo que él hacía alusión a cuando Estados Unidos, eh, eh, bueno, sí lo sigue siendo. Era,
2: era controlado solo por la, la eh, mayoría anglosana. Eh, correcto, caucásico. y era un
1: país imperialista, imperialista. que vimos, eh, vimos en la historia cuando que Estados Unidos llegaba a un territorio y se lo tomaba como que era de ellos, ¿verdad? Y, sí. y eran dueños y señores. Sí. A eso entiendo que él, se, y todo ha girado en sí, Trump, y como hablábamos del debate, Trump, todo, todo le ha girado en eso. Sí. Que él, creo que como usted decía del debate, que, que nos, no, no sabemos si es por ignorancia o es porque no se prepara, pero creo que él ha mantenido la misma campaña que cuando se lanzó por primera vez. Sí. O sea, el hombre no ha cambiado, nada y, puede hacer ha
2: cambiado que, nada. y puede hacer que no se esté equivocando. Que después digan, no, es que fue, no fue eso lo que quiso decir. Ajá, no, porque no. tienen hacedores Ajá. y nos dan perdón a sacadas de la manga de la sí, cosa Eso está
1: estudiado. Sí. Exacto. Entonces eso vamos, que él, todos gire en eso. Y como, como estamos viendo ahorita, eso del sistema judicial y todo, creo que él ha ha enmarcado todo su gobierno en eso sí. en, en, en hacer Estados Unidos grande otra vez como él dice entonces como cueste lo que cueste ¿verdad? aunque y, y, lo, y, lo, que, y, lo, y lo que decía usted es muy importante que que o sea el, el gringo gringo en realidad es lo que él quiere uh -huh. o sea eso es lo que le gusta ¿Sí? tener un líder que, que, que resalte el país por lo que ellos creen que es. Exacto. Que es lo, lo máximo en el mundo y, y, y el, el, el papá de los pollitos, como decimos. ¿verdad?
2: La doctrina Monroe. El es gringo correcto. el gringo ortodoxo les vacina a Donald Trump. Sí, porque así es, de, es el presidente que, porque es que en el fondo está ese sentimiento racial todavía más vivo que nunca. Sí, no. A la hora de estimular y él sabe que son votos duros que nadie se los quita. Y eso es lo que él apela siempre. Y él ¿no? es lo que apela. Okay. ¿Cuál es el otro logro? Vamos entonces,
0: a eh, voy a... Bueno,
2: entonces el punto ahí es que te diría sí, yo que, que de repente es debatible eh, dependiendo de la óptica que se mire, uh -huh.
0: ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, entonces aquí vamos a ver otros logros. Otro logro es que consolidó Space Force, que sería eh, la Fuerza Espacial, que sería la sexta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y esta, eh, contrario a lo que parece no es para combatir alienígenas, sino que va a ser para defender los, eh, la propiedad y los bienes de Estados Unidos en lo que es el, el, el espacio. Ajá. Entonces, él invirtió 738 millones de dólares en esto y mucha gente lo considera como que es algo bien vanguardista porque ya estamos viendo hacia las estrellas. Bueno, y es el primer país que quiere consolidarse en lo que es la Luna y próximamente Marte. Entonces, eh, lo ven como algo visionario.
2: Bueno, sí, es visionario eh, pero también poniéndolo en perpe Bueno, es que quisiera criticar yo todo lo que ha hecho Trump, ¿verdad? Pero, pero uno podría decir, eh, bueno, ¿es eso lo más urgente para Estados okay. Unidos? Uh -huh. Es decir, porque por ejemplo, si tú dices, yo voy a... Pe yo, yo, yo ahorita mis hijos me están pidiendo comida, pero, pero yo quiero hacer un movimiento estratégico al futuro, así que lo voy a dejar aguantar hambre ahorita. Sí, sí, claro. Entonces, claro. Solamente yo preguntaría, ¿verdad? Porque ese tema en realidad no es un tema que yo manejo. Uh -huh. eh, pero sí, lo que manejamos es cuánto se está invirtiendo en eso y Solamente era de preguntar, por ejemplo, eh, en una línea de prioridades qué tan prioritario es eso, ¿verdad? Sí. O sea, no es que descuidar tampoco eso, porque en realidad en el mundo que vivimos es de ver hacia adelante y hacia el futuro. Uh -huh. para, para ver cuáles son las opciones Pero que manteniendo tenemos. balance. Sí, manteniendo un balance. Ajá. Entonces daría mi valoración sí. sobre ese tema, ¿verdad? El balance. Otra triunfo
0: que eh, dicen que ha logrado Trump es eh, que las reformas tributarias o impositivas que ha pasado en estos tres años pronostican un crecimiento de bonanza económica eh, muy bueno que no ha pasado en las últimas tres décadas. Porque lo que va a hacer es que va a bajar los impuestos que pagan las empresas sí. y eso espera que en consecuencia, haga que crezcan más empresas y que aumenten los salarios eventualmente y que, el y que el Producto Interno Bruto aumente un 3%. Vos que sos economista, no sé si nos puedes dar un, un, sí, un enfoque con, de eso.
2: Con todo gusto. Por ejemplo, eh, digamos... Que crezca la economía, Guillermo, no significa que todos estamos bien. Correcto. O sea, lo que ha ocurrido en Estados Unidos más bien es como una distribución de la riqueza más desigual como nunca antes. Uh -huh. El país ha estado creciendo y nadie lo puede negar. Y ha habido buenos niveles de empleo antes de la pandemia. Pero, por ejemplo, digamos, también la pobreza se ha acentuado. En Estados Unidos. Hay gente que no tiene ni para pagar. Te puedes imaginar en Estados Unidos los servicios de salud. Por eso es que también el Medicare se ha vuelto un tema muy importante. Sobre complicado. todo en la Florida, parece que de, hablando, de, hablando de los estados que tienen sus votos electorales, parece que el tema de la salud va a ser el que va a inclinar el fiel de la balanza en la Florida. Por sí, eso, porque Medicare. mucha gente así como por ejemplo las tías de, de, de Olga Lidia que, que llegan a cierta edad ya avanzada eh, se sienten desprotegidos. ¿va? Sí. El sistema de pensiones y de jubilaciones en Estados Unidos y entonces a la gente le resulta caro. Mm. Algo que incluso allá con lo que tienen uno diría, nosotros desde ya tener eso porque por lo menos allá hay centros asistenciales, pero allá la gente que siempre ha tenido y sienten que se les reducen ciertos beneficios se sienten bien afectados, porque sinceramente en Estados Unidos ni las medicinas ni los servicios médicos son baratos, y una persona se puede morir simplemente con el recibo que le den de haber recibido una atención médica si acude a un centro privado, pero como el punto que estamos hablando es de la economía, eh, sí es cierto que el PIB ha crecido, uh -huh. que la actividad económica se ha fortalecido, ¿verdad? Pero también puede ser por dos razones. Número uno, porque en realidad Trump, mucha gente aduce que recibió la mesa servida, sí. de los esfuerzos que hizo el gobierno de Obama en, en, en crear Condiciones, por ejemplo, de inversión, que tú sabes, por ejemplo, si se hace una represa, imagínate, Patuca, tres cuántos años ha tomado en hacerse y para que después, por ejemplo, lo, el proyecto El Cajón, que, que, que lo hicieron en diez años y, y después pareció como que era un mérito de dos dos uh -huh. eh, O sea, cuando tú recibes, por ejemplo, un país. Eh, por decir algo, con el potencial de, 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 de tener crecimiento económico y desarrollo económico, en realidad, eh, allá usan una palabra que es LAG, LAG, eh, le llaman LAG variables, o sea, eh, uh -huh. cuestiones que tienen un efecto diferido en Ajá. el tiempo. Sí, es lo que, eso es lo que ha pasado con Trump. En realidad, Trump no, no es que ha hecho mucho. Y entonces, si tú revisas, por ejemplo, muchas de las cosas que él ha promovido, es lo que le llaman tax credits, uh -huh. o sea, eh, exenciones fiscales a las empresas. Entonces, como que él hasta Estado fuertemente movido a beneficiar a las empresas y que las empresas tengan más dividendos y más ganancias. Y claro, ese es el, el círculo donde él ha debatido y él con esa gente, esa gente está con él feliz. Y esa gente ayuda mucho, mandan cheques para las campañas. Entonces, él no es tonto. No, en eso. Claro no. Pero, por Estamos ejemplo, claros. la actividad económica, por decir algo de la base social, no es que están tan bien, ¿verdad? Porque, no. por ejemplo, imagínate que están debatiendo si le pagan 15 dólares por hora uh -huh. en el salario mínimo y él como que no quiere eso porque dice que las empresas van a cerrar. Uh -huh. Entonces, ¿de qué lado está él? Uh -huh. ¿verdad? Porque de repente Joe Biden lo que está tratando es de proponer algo que, que, que lleve un poco de justicia económica a, 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 al total de la población. Y él, ah, imagínate que él solo pagó en los años 2016-2017 750 dólares, que él se, se come muchísimo más de eso en un día de ser presidente, simplemente con mover el jet presidencial uh, y mover toda un la plato servidumbre de comida de él, de, no sé si Un plato de que, comida que... de él vale más de usted. Entonces, quiere decir que él a ese país, siendo el presidente, no ha sido la persona que más le ha dado, sino que la que más le ha quitado. Correcto. ¿sí? Entonces, yo no miro mucho eso. Es decir, es cierto? Porque curiosamente el primer indicador que, que toma para ver si la economía anda bien es el PIB. El PIB. Pero, pero, pero otra gente se va un paso más adelante, Jorgito. Se uh -huh. va al paso de ver cómo se distribuye el PIB. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahí no hay mucha equidad. Entonces, por ejemplo, la gente que está en la base superior de la economía es la que ha recibido más de la porción de ese pastel que ha estado creciendo. Entonces, uh -huh. parece que mucha gente también podría estar en desacuerdo con eso, ¿verdad? Lo, lo, los que piensan, por ejemplo, en, en, en las reformas sociales, los que piensan un poco en lo, en lo que es la parte la equidad social, eh, eh, nos no están alabando mucho eso porque eso eh, hay gente que cree que si hacemos a los ricos eh, más ricos, como que eso va a irradiar a la base. Ajá. Y eso también se ha pensado en Honduras. Aquí, por ejemplo, los dueños de los bancos, tú miras los balances, los estados financieros que reportan, ganan miles de millones de los intereses que cobran. Eh, pero eso, eso no se va, digamos, uno no mira a los hondureños mejor, no. sino que más bien mira más pobreza. Entonces, eh, eh, hay toda una, una teoría económica, y ese es mi campo, que, que piensan que la mejor manera... De, de, de mejorar las cosas en un país, en una sociedad, es, es fortaleciendo, por decir algo, a los empresarios, a la propiedad privada y a los ricos, porque por irradiación o por ósmosis se van a beneficiar los demás. Pero en realidad eso debiera de ser así, debería, pero debería. no es que es automático. No, no. Entonces eso es lo que no ha ocurrido en Estados Unidos, porque si no, en algunos otros estados que han sido estados industriales, como por ejemplo Missouri, eh, Ohio, todos esos estados donde, donde ha habido bastante... Ahí la, la, la gente no se siente bien porque sienten que el costo de vida ha subido y, y, y los ingresos no se les ha emparejado. No. ¿no? Entonces ahí es donde aquellos piensan un poco en, en que hay que subir el salario mínimo. Uh -huh. Y nosotros podríamos decir aquí en Honduras, pucha, 15 dólares la hora no me lo gano ninguna en una semana. Uh -huh. Pero es que allá así como gana la gente, así gasta así también. Gasta, sí. Lo que se podría hacer tal vez es bajar el impuesto y subir el salario mínimo a la vez, ¿no? Sí, es que hay varias maneras de hacerlo, ¿va? pero pero, pero de repente la estrategia de dispensarle a, la, a, la, a las grandes empresas que, que generan grandes ganancias, uh -huh. dispensarle lo, lo, los impuestos quizás no es la mejor vía, ¿verdad? Uh -huh. Sino que, 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 que es cierto, ¿va? hay que darle a la gente incentivos fiscales para que invierten, que generen empleo eh, y que todo el mundo tribute, pero, pero no se ve bien que alguien cree asideros, eh, tri eh, asideros legales en materia fiscal para que te puedan evadir el fisco, que eso es lo que él ha estado haciendo y eso es lo que muchas personas que lo apoyan a él quisieran hacer, como quien dice si tú puedes por ejemplo declarar que la depreciación de un edificio de tu vehículo es más de lo que es y entonces todo eso lo rebajas y ya no lo pagas de impuestos entonces son como manipulaciones aquí en Honduras eso le llamamos escudos fiscales no se viola la ley pero, pero sí tiene un fuerte fundamento eh, cuestionable en el campo ético Exacto. verdad porque uno dice bueno como es que estas empresas mueven tantos millones por eso aquí se inventaron un impuesto aquí en Honduras, que le llaman el impuesto al activo neto porque muchas empresas no pagaban impuestos sobre la renta. Uh -huh. eh, todos los años se declaraban que no ganaban y que más bien perdían pero no miraba que las empresas hacían más edificios entonces uh -huh. se inventaron una idea que, que es interesante, pues entonces les cobran un impuesto del 1% por todo lo que mueven en ventas. Entonces uh -huh. si no los agarraban por un lado, los agarran por el otro. Sí. Y eso es lo que deben de hacer en Estados Unidos. Sí. o sea Que la gente tribute sí. porque el país, el país lo necesita. Lo necesita el país necesita eso. por ejemplo darle a la gente salud y educación, pero si, si uh -huh. los que pueden eh, por ejemplo, contribuir, ¿verdad?, en la parte tributaria. No lo quieren hacer, no son patriotas y no son justos.
1: No son justos. Más bien creo que, que, por decirlo así, creo... Por, por todo lo que usted ha dicho, Trump se ha, ha como convertido en un, en un funcionario latinoamericano. Sí. Porque aquí en Latinoamérica eso es común. O sea, ver que la, que, que la cúpula, los funcionarios altos, solo se benefician entre ellos. Sí. Porque los que están. Por eso yo nunca he sido partidario de eso, que la gente que llega al gobierno son los mismos dueños de la empresa privada. Uh -huh. O sea, lo, lo, los que llegan al gobierno son los que son dueños de banco. La,
2: el COEP Ajá. y la empresa privada están felices con Juan Orlando. Exacto. Es correcto, Pero, así. por ejemplo, si uno, si uno. Nosotros que, por ejemplo, digamos. Por ejemplo, si alguien, si un sociólogo nos califica, va a decir que somos clase media, ¿verdad? pero quizás somos clase media baja. Mm. Eh, entonces nosotros que caminamos por, por, por estos estratos, nosotros podemos ver de que la gente en realidad no está bien. No. ¿verdad? no. Es que nosotros debemos de darle gracias a Dios que, que, que tenemos los tres tiempos al día, que, que por ejemplo ustedes tienen la posibilidad de acceder a una educación de calidad. Mm -hmm. Pero pregúntense ustedes por todos los jóvenes de nuestro círculo aquí en Catacamas. Uh -huh. No tienen esas posibilidades. A veces ni siquiera de ir a la Universidad de Agricultura que la tenemos a 20, a 5 kilómetros, ¿verdad? Sí. Entonces uno mira, por ejemplo, eh, las carencias que tiene la mayoría de las familias. Entonces si viviéramos en un país donde realmente eh, ese crecimiento económico o ese crecimiento del PIB se distribuyera con mayor justicia, pues ahí no diríamos nada. Pero resulta que todo el crecimiento del PIB... Va a los mismos bolsillos, a, a, a esas familias de esos nombres extranjeros, ¿verdad? Que han venido a colonizar, ¿verdad? Eh, los los, los Atalas, los, los dueños de esos grandes, eh, sí, los Cafis, eh, ¿verdad? Ajá. Los, los Facusés, la gente que, que aquí está feliz con uh -huh. el gobierno que tenemos. Él, él igual que en Pero, pero Juan, 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 Juan Pueblo no está feliz porque realmente aquí hay más pobreza. Uh -huh, o sea que, que no somos, eh, digamos, personas que tal vez podríamos estar. Eh, ideológicamente en contra del gobierno, sino que son instituciones serias que miden que aquí hay es casi ya un 50% de extrema pobreza uh -huh. y un 70% de pobreza, uh -huh. más del 70%. Entonces, dos uh -huh. indicadores son los que hablan, ¿verdad? Con sí. eso es que hablo yo también.
0: Ok, entonces, otro, otro logro es que en esta administración de Trump se logró básicamente vencer lo que es el califato instaurado por ISIS. Ah, bueno, eh, en el marzo de 2019. Eso sí, y eso sí. En, a finales de octubre eh, se llevó a cabo lo que fue la ejecución o que mandaron a matar a, a Abu Bakr al-Baghdib, sí. eh, que era un terrorista más buscado. Sí.
2: Bueno, digamos que... Eh, fíjense que incluso en los debates esta vez no lo vi, pero en la parte de política exterior no hay mucha diferencia, porque ahí prácticamente como que la política exterior de los Estados Unidos... La, la, la dirigen unos grupos fácticos que, que uno ni los conoce, puede ser el club de Vanderbilt, por ejemplo, uh -huh. gente que, que, que incluso tiene muchos tentáculos en muchos países del mundo y en muchas instituciones. Entonces, sí, esos son logros porque digamos que el terrorismo tal vez no representa para nosotros una amenaza aquí en Honduras, ¿verdad? pero sí la representa para países como Inglaterra, eh, países de, 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 de allá de Europa o países como esta, o Estados Unidos, va eh, pero en eso prácticamente, eh, digamos, es eh, una, una misma política eh, que de repente, hubiera dado lo, de repente hubiera dado los mismos resultados. Pero más bien yo en materia de política exterior, eh, yo le achacaría a Donald Trump eh, ciertos puntos de que él, él ha, ha estado como desafiando, provocando, y él prácticamente ha estado, por decir algo, poniendo en riesgo la paz mundial. Uh -huh, uh -huh, ¿Verdad? Sí. En muchos, por ejemplo, ese, ese, ese tema que tienen contra Venezuela. Por ejemplo, yo creo que muchas cosas nosotros andamos peor que Venezuela, pero ellos están más preocupados con Nicolás Maduro que con Juan Orlando, que ha sido incluso hasta cuestionado de otros temas. Y entonces allá... en, eh, ¿Pero por qué? Porque no es un régimen que está alineado con ellos. Entonces, como que los regímenes malos son los que no están alineados uh -huh, al poder. Uh -huh. Y todo el interés ahí es, por decir algo, eh, saquear los recursos uh -huh. petrolíferos que eh, tiene perreco, Venezuela. ¿sí? O sea, que los países que están mal son los que no, no les hacen los mandados, ¿va? Entonces ha habido mucha provocación y han habido momentos que, por ejemplo, la vez pasada estaban poniendo ahí en el Caribe unos buques de guerra, ¿verdad? Y con eso no se juega, con eso no se juega, sí, sí. Porque uno sabe cuándo empieza una guerra, pero no sabe cuándo termina. Eh, entonces, eh, entonces digo yo, por ejemplo, con China, la guerra comercial, o sea, de repente pueden haber otras maneras de abordar, va con Rusia el otro problema y con la Unión Europea que prácticamente incluso ellos han que se han retirado de convenios y de pactos internacionales, lo mismo de la OTAN, un estado, es mm -hmm. verdad, eh, ha habido crisis pues, entonces, entonces han habido gobiernos en Estados Unidos, por ejemplo, ni con Ronald Reagan hubo ese tipo de confrontación. Ay ah, que Ronald Reagan era, por decir algo, antisoviético, va, pero mm. pero él tocó eso con, con, mm -hmm. con tacto, ¿va? Con, mm -hmm. con pinzas. Okay, correcto. Porque son temas que, que si aquellos te salen más locos, por ejemplo, imagínate, <ríe> o sea, ni hubiera sido una guerra nuclear. Ah, por ejemplo, el tema de la guerra mm -hmm. de los misiles, o perdón, la crisis de los misiles cuando estaba Nichita Khrushchev y estaba John F. Kennedy en los Estados Unidos mm -hmm. de ese tema... Tanto los de allá como los de acá lo tocaron con pinzas y mejor sí. lo dejaron ahí. Sí. Porque porque si solo era de que alguien apretara un botón sí, y sabíamos que, que en ese momento iba a empezar, eh, por decir algo, una catástrofe mundial y no se sabía dónde iba a terminar. Eh, porque claro. el, el, el poder bélico que tenía las dos potencias es suficiente para demoler sí. 80 veces la tierra. Sí. Entonces, entonces en esa, con esos con temas no hay que estar sí. jugando como quien dice voy a declarar la guerra o sea por ejemplo lo que quiero decir es que por ejemplo Donald Trump eh, digamos el tema exterior específicamente con China no lo ha manejado bien uh -huh. y, y él está perdiendo esa tercia uh -huh. él la está perdiendo porque los chinos allá por lo menos allá hay unidad de criterio porque es un país autocrático ¿verdad? O, o por lo menos tienen, no, no tienen democracia pues y entonces allá no, no, no andan disputando las ideas en foros sí, ni lo que, que allá es una sola, uh, uh -huh. un buró que decide las cosas y... Y así y, se hace. Y, el, y así mm, se hace, uh -huh. correcto. Entonces, eh, pero aquellos tienen bien claro cuáles son sus propósitos. Lo cierto es que China pues nadie lo va a negar, pues que con tantos habitantes que tiene, con tanta tecnología, prácticamente es un coloso en materia y en muchas cosas le está ganando la guerra comercial a Estados Unidos. Entonces a Donald Trump no le gusta mucho eso, pero otras personas lo que pueden hacer es negociar sus empresas operan en mi país y ver de qué manera yo a eso le puedo sacar beneficio, pero pues no estar ahí, como quien dice, eh, chantajeando, va es decir, no. eh, uh -huh. a decir vamos a irnos a como quien dice, hasta perder las relaciones diplomáticas, que es el primer paso para entrar en confrontaciones de otro nivel ¿verdad? Uh
0: -huh. Ok, entonces ahora vamos a pasar a los fracasos, que son más, <risa> <risa> según los que tengo aquí. Bueno, entonces lo, lo primero y lo más grande es de que ha habido una como se puede decir? Una ruptura en lo que es el pueblo estadounidense y él ha magnificado al promover esta idea de supremacía blanca. Y han pasado cosas como la de Charlottesville y la muerte de George Floyd que han eh, comenzado estos momentos de resentimiento social porque los, la gente de color siente que está siendo atacada. Pues ya sabemos que el caso de George Floyd fue que este policía asesinó a, a, esta, a esta persona de color Básicamente sangre fría, yo lo diría, sí. como intencionado. Abusó de su poder. Abusó de su, Abusó su, de poder, su, poder, ah, de su poder, correcto. Y, y, lo, y, lo hizo con, ¿no? y lo
2: hizo con un sesgo racial. Ajá. Sí, es bueno, eh, solamente quería decirles algo antes de entrar a este tema de, de los fracasos o de los desaciertos. Se podría decir que, por ejemplo, imagínate, Guillermo, imagínate ahorita que, que, por ejemplo... Eh, por ejemplo si digamos la economía no está creciendo por decir algo que aquí digamos nosotros deberíamos de estar creciendo al 5% anual verdad y la economía por ejemplo lo está creciendo apenas a un 2.5 entonces eh, los presidentes y esos eh, jefes de estado tienen asesores que les dicen cómo barajar las cosas para que, que lo, un fracaso de mire como un éxito entonces en el tema de la salud ¿va? van 200.000 mil muertos en Estados Unidos y dicen miren si no fuera por mí, fueran dos millones. Entonces él se atribuye como que esos doscientos mil es poca cosa con lo, y él no ha hecho nada.
1: ¿Cómo, como que salvó un ¿Cómo millón
2: ochocientos mil. 000? Entonces Ajá. él que es tonto, pues dice, Ajá. pucha, sí, ha hecho, y no ha hecho nada. Ajá. O sea, que, que la, la gente que sabe de, de, del tema de salud, sabe de que en realidad desde un principio, incluso a incluso la persona que tienen ahí, el doctor, no me acuerdo en este momento. Fauci. Fauci. Fauci eh, para mí me parece que no, 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 no le quedó muy grande la camisa, pues porque creo que ella es una persona... Eh, por decir algo que puede hacer que ya um, esté desfasada. Uh -huh. porque, porque yo lo he oído a él hablar y yo siento que el tema de la pandemia, por ejemplo, como lo han abordado en otros países, eh, como con mayor conocimiento de causa, ¿va? Pero, pero el doctor Fauci lo que hace es decirle a él que pudieron haber sido dos millones los muertos y eso es lo que dice. Uh -huh. Pero yo pienso en lo personal que Estados Unidos, siendo la primera potencia mundial, de repente... Eh, un éxito que diría yo que si solo hubieran muerto unos 50 mil a la fecha ¿Sí? pero él dice, no, Messi, si yo más bien le he salvado la vida a un millón, ¿qué es lo que ha hecho?
0: No. Nada, nada
2: entonces eh, es lo que te quería decir de que a veces un fracaso dependiendo de cómo lo barajé lo puedes presentar como un éxito manera, por decir algo, va, si está en una guerra por decir algo como la de Vietnam va, y murieron 5 mil soldados con 5 mil familias que van a caer enlutadas y puedes decir Ve, si no hubiera sido yo hubieran muerto 20 mil soldados <risa> es pues una manera como quien dice de ponerle una capa uh -huh. de, 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 de betún de pastel a, a una verdadera tragedia nacional Ay, verdad correcto, bueno entonces con el tema este de del racismo, ¿verdad? Es algo que, que de repente él se siente cómodo, ¿verdad? Porque en una confrontación que hubo dijo que habían chicos buenos de ambos lados y hay, hay un lado donde son realmente declarados sí, racistas sí. Y, todo, y todo el mundo está de acuerdo de que, por ejemplo, incluso en el fútbol cuando alguien hace algún gesto así como de, 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 de rechazo, son fuertes sanciones que ponen, ¿verdad? Entonces ahí definitivamente eso ni siquiera entra a discusión. Y entonces, eh, hay gente que ahí está con él porque, porque como que le gusta que haga eso. Exacto. Y entonces, él, 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 él le han dicho que se retracta y no se retracta. No, no, no. Él, entonces, de, él, él apoya eso. Ah, él, él no
0: reconoce estos movimientos. No, los, no, no les ha dado la protección. Me habían mandado a la policía a reprimirlos. Así es. O sea, que, él, o
2: sea, que él, 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 de manera tácita, para mí, que más bien es declarada, él apoya eso. Él apoya eso. Él es
1: que, ¿verdad? como le digo, él se ha vuelto un funcionario latinoamericano, prácticamente. Sí, sí. O sea, él... él a, a proteger la, la, las... Y,
2: y, y yo, yo cuando lo miro a él, yo yo siento que él, él realmente tiene ese tipo de... Nosotros aquí le nosotros aquí no somos racistas en Honduras, va Pero cuando alguien tiene ínfulas, nosotros decimos que tiene complejo de superioridad. Ajá, Entonces correcto. es lo mismo. Yo a él le he visto a él en tiene eso. En lo que él le he visto, le he visto a él así como quien dice... Esa es la percepción que tengo yo. Claro. Y no es porque me lo ha dicho un medio, sino que como uno pasa pendiente de las noticias y uno los mira, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de decir en esta sala el, el menos racista soy yo. Estoy no, viendo. o decir que después de Abraham
0: Lincoln él es el presidente sí. que más ha hecho por los
2: negros. Sí. No, él lo tuvo que recomponer. Él Ajá. había dicho que había hecho más que Abraham Lincoln. No, 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 no me entendieron. No lo dije que... eso. yo no dije de, de, después de él soy yo. Dije, de, de, de Lincoln para acá. Pero entonces lo recompuso y no lo recompuso bien. No, porque él dijo como quien dice dime, si me tocara Extender el periodo histórico a antes de Lincoln, entonces puede ser que yo incluso Ajá. haya hecho mal. Entonces Ajá. dijo: si tomamos como línea divisoria de Lincoln para acá, lo primero había dicho que él había hecho más que Lincoln. Ajá. Y después sí, sí. dijo: no, 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 de Lincoln para acá. Entonces sí. quiere decir que nunca se retractó de decir Qué, que sí. posiblemente él ha hecho más que Lincoln por, 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 los, por los, las razas. ¿va?
0: Entonces, otro de los fracasos que le señalan es que la imagen internacional de Estados Unidos se ha visto por los suelos. Porque, como todos sabemos, Estados Unidos es uno de los países más influyentes del mundo, y el presi la presidencia de Estados Unidos no es un juego. Sí. Y él, ese papel que él tiene, esa imagen, ese peso que él carga sobre sus hombros, él lo, ha, él lo ha ridiculizado a nivel internacional. A tal punto de que, pues, él ha atacado aliados, él le ha dicho que se quiere salir de NATO, no quiere suscribirse al Acuerdo de París. Él básicamente está atacando a... a o
2: haciendo... Insultando a los demás países... Incluso a la Organización Mundial de la Salud. lo que se iba a retirar, a la, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, sí. eh... P -p sí. Y,
0: por ejemplo, de una encuesta que han realizado a otros países, el 64% de los presidentes de los otros países dicen que él, no lo ven a él como el mejor futuro para Estados Unidos. Y el manejo del COVID-19 por parte de Donald Trump va a pasar a la historia como uno de los peores manejos de, de una crisis.
2: Lo que te estaba diciendo, lo que te estaba diciendo. Y, y si sí tiene bastante fuerza eh, la primera parte de, de que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, como que estemos hablando del presidente de Honduras, va que una vez Tiburcio Carías Andino le declaró la guerra a Hitler ni lo tomó en cuenta, ¿va? Y este por ejemplo, y este por ejemplo este presidente creo que, que le declaró la guerra a Palestina, no sé, va, pero tomó una decisión tonta que ni siquiera le estaba a ISIS, creo que uh -huh. fue. Y, y ni siquiera le estaban pidiendo. y Entonces, eh, consecuencia de eso, de que ellos tomaran en serio este país, podían habernos venido a reventar unas tres bombas, ¿va? ISIS. en el momento, ¿va? Porque como quien dice, a veces estos hablan más de la cuenta sin que se les pida. Es correcto. Sin embargo, o sea, un presidente de estos países eh, en el concierto de naciones no es tan importante como, por ejemplo, las declaraciones que da la presidenta de Alemania, uh -huh. las que da Vladimir Putin, las que da, por ejemplo, el presidente de China, y ustedes que ven mucho las noticias... Pueden ver cómo es de reservada esa gente. Sí, o sea, esa gente sí. es como bien apegada a su protocolo. Eh, y este señor se es sale mucho del protocolo. Uh -huh. Y entonces, incluso los, los muchos. Muchos países aliados lo toman como que no es una persona de confianza, pues que, que hoy te dice una cosa y mañana te dice otra y le, y le vale. Y está comprometiendo por decir algo los intereses de todo un país, simplemente por su inconsistencia. Entonces sí se ha deteriorado la imagen, porque por ejemplo hasta es primera vez que se mira cuando estaba Ronald Reagan, ya sabía que ellos estaban en conflicto con, con la Unión Soviética, pero se respetaban mutuamente. va claro eh, te, te, Cuando estaba ¿no? digamos Jimmy Carter y todo, Gerald Ford, entonces, eh, eh, el presidente Kennedy va hacia el mundo y a Kennedy lo matan a lo interno. La conspiración fue una conspiración Interna. dentro del país, pero Kennedy tenía una gran imagen fuera de fuera uh -huh. de las fronteras de Estados Unidos. Exacto. O sea que todos ellos tuvieron éxito en George Bush, por ejemplo, en política. Lo, rellaron, lo uh -huh. respetaron mucho sabían que, que lo que no le gustaba a Estados Unidos, Estados uh -huh. Unidos lo atacaba. Uh -huh. y, y lo que le gustaba lo, lo, lo apoyaba, ¿verdad? Y entonces, esa, esa es como quien dice, como quien dice, la consistencia en política exterior eh, que, que ha hecho de Estados Unidos un país grande. Y es uno de los señalamientos que han estado haciendo, porque, por ejemplo, se sienten inseguros hasta los aliados. Sí. Entonces, los sí, países sí, aliados inseguros. dicen, bueno, ¿qué, qué, qué caso tiene eh, por decir algo, estar, estar metiendo el lomo o estar ganando por decir algo los riesgos de, 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 de ser aliado de Estados Unidos y si este no los va a honrar? Uh -huh. Sí, porque es de la noche sí, a la mañana. Hoy... Hasta que denunciarlo, eh, o sea, denunciar es cuando renuncian a un tratado, ¿va? Uh -huh. A lo de la OM, al OMC, que por ejemplo representa la salud mundial y que si vemos a los países como empresas, todos los países poderosos deben de tener una responsabilidad social humana, uh -huh. sí. verdad. Y uh -huh. Entonces él dice no, no ya no porque es cierto, ¿va? la OMS existe por lo que da Europa y lo que da Estados Unidos. Las contribuciones que hay en estos países pues, tal vez podrán pagar los viáticos de algún funcionario, pero lo que y él dice nos vamos a retirar es casi como estar faltando a, a, a cuestiones éticas de la humanidad. Sí. Entonces 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 resulta que 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 en el mundo hay como cierta inquietud, como cierta preocupación con un presidente, o sea, un líder que, que lo ven así, de, 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 por decir algo, de inconsistente, de impulsivo, eh, de irrespetuoso hacia las instituciones, irreverente, porque hasta lo interno, como que las instituciones le valen. Entonces, eso puede, al final de cuentas, pesar o pasarle factura a la seguridad nacional, puede sí. desmotivar eh, por ejemplo, esas aventuras terroristas de mucha gente, pues, por uh -huh. ejemplo, el tema, el tema de otros presidentes, ese conflicto entre Israel y Palestina también con, con pinzas, lo, porque de meter pinzas. mucho las manos ahí a favor de Israel. Porque es el el, el, el sí. país aliado es Israel, ¿verdad? Sí. Pero, pero es de tocar eso así con pinzas, porque porque ahí es donde salen los terroristas del y, Medio Oriente. Y él apoya eh, sin, sin Le vale, mitigar así, a él. O sea que prácticamente él, él, él podría decir, dar luz verde para que, para que los los judíos ataquen palestina por decir algo, para, para hacer una especie de conflagración en, el, en una zona que quieren tener controlada pero los otros países lo han tratado eso con bastante los otros presidentes perdón es eh, contacto ¿Por qué? porque nadie quiere guerras en el desde que desde que se superó el tema de la segunda guerra mundial para todo el mundo verdad nadie quiere guerras mundiales y desde que pasó el episodio tristemente eh, eh, por decir algo fuerte para de, de, del, del tema de Vietnam, entonces nadie quiere tampoco que Estados Unidos esté involucrado en ese tipo de cosas. Bro.
1: No, y que creo que parte de ser presidente es, es saber eso, pues saber hablar, porque sí. usted no solo es, es la cabeza de un país entero de toda la población sino saber expresarse pues y creo que las políticas exteriores son parte fundamental de un de un, de un, de un presidente sí. saber cómo tratar a los demás países porque yo puedo tener mis reglas, yo puedo tener mis ideales, pero también tengo que respetar los ideales del otro país, ¿verdad? No solo venir y creo que Donald Trump, como usted decía, ha fallado mucho en eso porque ha venido como como atacar todo lo que él no comparte, o sea, eh, no me importa lo que mi país haya pensado durante tantos años, pero como yo lo odio, sí. yo voy a hablar de esto. Entonces, creo que ahí sí se, se ha equivocado mucho. Y... A negarlo
2: todo, Ajá, a negarlo correcto. todo y a, y, a, y a poner como quien dice su postura, cuando realmente tiene que ser la postura de un país, ¿De un porque, país? porque no, no es cualquier país que estamos no. hablando, pues estamos hablando de la primera potencia mundial, entonces... Se, todo el mundo espera que, que el presidente sea una persona como, como la personalidad que proyecta Joe Biden. Sí. De que por lo menos es una persona seria que si te va a decir no es no y si te va a decir sí es sí. Pero uh -huh. no es que te va a decir quién sabe. Ajá, sí. ajá, Entonces ajá. Y con Donald Trump no se sabe. Bueno, ese es el problema.
0: Bueno, este es otro de los fracasos que han hablado de Trump y se habló bastante en el debate que es la separación familiar y, y el problema de la inmigración. Que por ejemplo está lo de que 5.500 familias de inmigrantes han sido separadas de padres e hijos. Y que seis niños han muerto en manos de la tutela de Estados Unidos. También dicen que se han llevado a cabo operaciones en contra del consentimiento de mujeres que están en estas eh, jaulas donde las están operando para hacerlas estériles. Y esto ha causado mucho eh, miedo en la comunidad latina, en la comunidad inmigrante, de que cómo se está llevando a cabo este trato de, con los niños. Y ha, ha violado muchas leyes de, de derechos humanos y leyes internacionales de la, de la ONU.
2: Sí, bueno, ahí definitivamente se ha, violado, se ha violado los derechos humanos de muchas personas y más allá de, del marco jurídico, creo que lo que ha ocurrido es eh, prácticamente algo inhumano, ¿verdad? Uh -huh. Porque separar puede ser, puede ser que, que haya incluso hasta una disposición que diga lleven a los mayores a un lado y a los niños a otro lado, pero, pero se trata de familias y, y de repente eso va a marcar a los niños para el resto de la vida. Pues yo, yo me imagino que cuando estaba pequeño que me separaran de mi madre, es cruel, pues es, cruel. es, es inhumano. ¿verdad? Entonces eh, eh, eso, digamos, incluso no debería ser un tema político, sino que debería ser abordado con la seriedad de, 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 de los más sagrados intereses humanos que han acordado todas las naciones del mundo.
0: También está lo que es que él revocó o está empujando bastante porque se revoque en su totalidad el Obamacare y no está proponiendo un medio de, para el seguro eh, médico de las personas, una alternativa, no está proponiendo ninguna. Y esto es un problema porque se, se pronostica que 20 millones de personas van a perder su seguro, su, su seguro médico a causa de revocar el Obamacare.
2: Nadie ha entendido eh, cuál ha sido realmente la motivación de, creo que ha sido simplemente por un capricho T toda, la, toda la motivación que ha tenido Donald Trump con el tema de la salud de Obama que nadie sabe porque como tú dices ese eh, él y su gobierno no tienen un plan de salud uh -huh, o sea uh -huh. porque decir algo 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 que le compita o algo que diga esto va a ir en lugar de eso sino que simplemente negarlo por negarlo porque por ejemplo tú puedes decir yo en vez de usar combustible eh, voy a usar energía hídrica o sea, por decir algo, él no está poniendo una alternativa entonces no se sabe y, y lo que hace pensar a alguna gente que es que después del negocio de las armas en el mundo está el negocio de las medicinas uh -huh. y entonces a lo mejor él quiera favorecer a los grandes consorcios, droguerías y también los servicios de salud porque imagínate que una persona que se hizo en Florida en la PCR le costó casi 8 mil dólares uh -huh. entonces uh -huh. en una clínica privada pues para que le dieran resultado inmediatamente ¿va? entonces quién va a tener esa capacidad
0: también otro de los fracasos, que este es el, uno de los más recientes y uno de los más grandes, que es el impeachment o la acusación que le hicieron por tener supuestamente nexos con Ucrania y pedirle que investigara a sus rivales y también por obstaculizar eh, la investigación que hace el Congreso respecto a
2: tal impeachment. Sí, bueno, eso es algo, digamos, para la seguridad nacional. El impeachment viene por la preocupación que tiene Perosi eh, con el tema de la seguridad nacional. Imagínate que en la nación más poderosa del mundo, eh, alguien esté moviendo las teclas desde afuera para ver quién queda o no de presidente, puede ser muy peligroso. Uh -huh. Esa es la preocupación que tienen en, en realidad. Y no es tanto, él, él, él dice que este es como quien dice un tema que lo han politizado... Eh, pero la verdad, o sea, un presidente o una persona que desea ser presidente de los Estados Unidos no puede andar eh, así coqueteando dudosamente con, con, con otros gobiernos que son realmente contrarios a los Estados Unidos. Mm. Eh, eh, o sea, eso hay que tomarlo. Nadie lo ha hecho, pues, solo él. Y él cree que, que eso es como, como cuando tú estás haciendo una... Porque él es un comerciante, ¿vale? él Es un empresario. Entonces tú puedes, como que dice, mover eh, por un lado... Eh, tus, um, tus piones y por el otro lado lograr lo que quieres. entonces uh -huh. Pero en la política y en las relaciones eh, de los países no se puede estar jugando en eso como en el mundo empresarial. Es totalmente diferente querer hacer el juego que hacen a veces los monopolios, de bajar el precio de un producto y que todo el mundo se embroque y después subirlo. verdad uh -huh. exacto entonces No es así. Entonces esa es la preocupación que está, que, que está detrás de, del impeachment, ¿verdad? Eso, eso es, ¿verdad? Pero, pero él a eso como que no le para, pone mucha atención. Pero sí, eh, para la gente más conocedora de, de, de las consecuencias que puede tener una política exterior mal llevada, obviamente te puede imaginar... Que si los rusos o los chinos eh, tuvieran alguna manera un espacio de maniobra para, para decidir ellos quién queda de presidente, eso, eso, eso prácticamente afecta a la soberanía. Afecta a la soberanía, la soberanía entonces, y aquellos vos crees que no van a estar interesados en controlar mm. a quién dejan. Entonces, sí. para los Estados Unidos no es sano eso, mm. porque entonces ya llega un presidente que llega comprometido con intereses foráneos, y eso es prácticamente colonización. Sí, correcto. Eso no es, pues, para el país que es la primera potencia, es como empezar a perder poder mm -hmm. y respeto.
0: Okay, sí. Y el último fracaso y obviamente eh, más grande, que es el pésimo manejo del COVID-19 que ya van 200.000 muertos se pronostican que para el final de diciembre vayan a haber otros 200.000 más y que solo con usar una mascarilla se podrían reducir 100.000 muertes y que van 13 millones de desempleados que es el mayor endeudamiento después de la segunda guerra mundial y que los 200.000 muertos son más muertos que... Eh, cualquier guerra a partir de 1945.
2: Sí. Irónicamente, él lo toma como que es un éxito. Uh -huh. Porque él dice, no, si no hubiera si, eh, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, que no ha hecho nada, porque cuando le dicen, ¿qué es lo que han hecho? No dice nada. Ah. Entonces, él dice que ya fueran dos millones de muertes. Entonces, él le ha ahorrado al país 1800 casualties. Le sí, dicen, ¿va? O sea, eh, muertes. Sí. Muertes. Y entonces, entonces eh, él lo ve como un triunfo. Y realidad, culpa China. Para un país como Estados Unidos, ¿Cuántos muertos tú manejas la cifra? ¿Cuántos murieron en Wuhan por todos? Eh, siete. ¿Siete qué? Eh, pero en Wuhan, perdón. Sí, no, en China, en China, en China. Ah, en
0: China. No no manejo la cifra ahorita. Bueno, no, yo acárrate. creo que
2: no llegó ni a 100.000 la cifra y ahí nació el COVID. Y en sí, Estados correcto. Unidos, que queda en la otra parte del planeta, eh, van, van a llegar a los al medio millón el otro año. Uh -huh. Y ahorita uh -huh. ya anda por los 250.000 muertes. Entonces, yo no lo vería para la nación más poderosa que debe tener los mejores servicios de salud, pero como no son públicos uh -huh. y, y han manejado mal la crisis. En, uh -huh. en, por ejemplo, el, el principal displicente es el que no usa mascarillas. Uh -huh. Y la mascarilla le puede reducir a la mitad los casos de contagio, la mascarilla, y él no la usa. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le transmite la persona que está más a los ojos de la palestra pública que te transmite ese mensaje? Uh -huh, uh -huh. Ese mensaje como quien dice que soy inmune. Entonces, ha manejado mal el tema ese, pero pero curiosamente e irónicamente, él lo ve como un éxito. Sí. Es que
1: como como lo veo yo, fíjense, es que él, cuando él habla de, del coronavirus... Él ni se menciona... Él no lo dice ni coronavirus ni, ni COVID-19. No, le dice como el virus de China. El, el virus, virus China. de China. El virus de China. Entonces, como yo lo veo él, como, como aborda esta pandemia, es como, como, como un éxito para él del sentido de que yo no he hecho nada porque quiero... Bueno, así lo veo yo. Y es feo pensar que alguien piensa así, ¿verdad? Que un gobernante de un país tan poderoso piensa así, de decir que muera bastante gente para así yo culpar a China. Ajá. O sea, como, como decir, sí. este virus salió de China porque desde eh. el momento que usted Por mira... Por ellos. Ajá, correcto. Desde mm -hmm. el momento que usted mira de, de que él ni, ni se atreve a decir coronavirus, ni, eh. ni COVID-19, eh. sino que el virus de China, eh. es como quieren decir, estos fueron los del virus y si, usted, si, si, lo, si los estadounidenses mueren...
2: Y seguir con esa idea de confrontación eh, que te estaba llamando en política eh, exterior, sí. que es dañina.
1: Solo me hace remontar que, que, que hay, hay teorías de conspiración con, con lo de Pearl Harbor, sí. que dicen que el mismo Estados Unidos fue el que bombardeó Pearl Harbor, para que ellos pudieran meterse en la guerra. Exacto. Te voy a decir
2: que, yo, que, que también hay teorías que dicen que fue el mismo George Bush que mandó para ganar las elecciones a votar las torres de mar. Ah, sí. correcto. Entonces, y, sí, ganó hay... La reelección. y hay una teoría de eso que está en una película que se llama Wack the Dog. Sí. Eh, uh -huh. Crearte un escándalo de que como que dice que, que, que la gente te mira a ti como mesías y no Ajá. miran a otro. por pues, eh, cuestiones de seguridad. Ocupa
0: ser el que se encargue de esa... Sí. Bueno, por... que dicen que eso pasa con, con el, esta pandemia de COVID-19 que le está viendo si logra... ...hasta posponer o cancelar las elecciones. Claro, sí. Quiere tal vez ver cómo lo logra tangiversar. En muchos países lo han de querido de hacer así, sí. Claro. Bueno, es más, él... Bueno, que ahorita ya vamos a pasar, creo, a, a los highlights del debate. Hoy sí vamos a comenzar. Que eso fue una de las cosas que él dijo, de que... Sí. que dijo que ya tiene una vacuna y que la va a comenzar a repartir ahorita a finales de noviembre, diciembre.
2: Y, y todo, le, todo el mundo le ha preguntado, ¿y qué científicos refrendan eso? Porque el... eso, eso no es de decir como que yo me voy a poner los zapatos más tarde sino que que, que es científico, va, porque incluso ahorita que nosotros miramos cómo están bombardeados las redes sociales de mensajes que, que dicen, no, y que, 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 que cosas para venderle pánico a la gente y nadie y nadie es responsabilidad de decir qué institución, entonces con solo eso debería de ser eh, señal para, para, para borrar eso y no pararle bola, sí, pues correcto. porque uh -huh. hay mucha desinformación que yo no sé con qué interés la hacen, pues, pero 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 en este caso le dicen a él ni el mismo Fauci que es el que tiene él ahí ha dicho que no va a salir hasta en mayo si acaso sí no y él dijo sí, que en una semana que, y él dijo que iba a salir antes de las elecciones sí. sí. sí.
0: sí. No, me va diciendo que en eh, cómo se llama en, en verano sí. y después en otro mes y, después, y siempre dice que va a salir sí. bueno hasta punto porque ya él...
2: le han dicho que por ejemplo imagínate ahorita si él si hubiera sido capaz de... Eh, con toda la maquinaria y todo, y todo el poder que tiene el Estado de sacar la vacuna ahorita antes de las elecciones, el hombre ya ni estuviera pensando que iba a ser reelecto y no sí. que ya estuviera reelecto. Correcto. ¿No? ¿Sí? Pero él no logró eso. Entonces, no por ahí eso. le van a pagar es que factura.
1: él, por parte, era jugando con la mente Ju de los mismos jugando, habitantes. Jugando, de, jugando, jugando, ah, sí. de decir, no, yo, yo digo que se Pero, o sea, él decirlo y sin, sin conocimiento alguno, pues. Porque quería que moviera la intención de voto. Eh, correcto. Y creo que más parte también de cuando Rusia eh, anuncia que ellos tienen una vacuna y a la, y a la, la Sputnik Exacto. entonces él dice yo no me quiero quedar atrás como, como como cuando la carrera por el espacio así es que, Exacto. que, que Exacto. ellos miraban y que iban...
2: que ellos por eso mismo le pusieron Sputnik pues, sí, Ajá. <risa> sí, <risa> sí <risa> una correcto una, 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 una alusión <risa> a,
0: la, a la carrera por el espacio Exacto. Sí, es cierto, entonces tenemos este problema de que eh, también Joe dijo en el debate de que Trump sabía en enero que le dijeron a la gente de Wall Street y sus asesores científicos y de toda esta índole, le dijeron esto es serio y que dijo que Trump sabía que era serio y que no quiso causar escándalo a la población entonces nunca le dio el, el reconocimiento de peligrosidad o de pandemia que tiene este virus. Le restó
2: importancia. Le restó importancia
0: Ajá. y viene y dice cosas como que le pegó el virus a él y que gracias a que le aplicaron la vacuna o un terapéutico que dice que lo aplicaron en un hospital, que básicamente se curó y que ahora es inmune y que eso, esa vacuna ya está lista y que tienen 100.000 frascos y que los van a comenzar a repartir con la milicia en antes de diciembre. Entonces él hace este tipo de afirmaciones eh, que dan miedo. Está
2: dando ¿no más es? notadas de ahogado porque por ejemplo en los journals científicos a pared de gente que, 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 que han andado hasta postulados para el premio Nobel, verdad, y o sea, tiene que haber un científico porque un científico por tener una inclinación política no va a votar por la borda su cientificidad, su ética o sea, su ética, entonces van a decir si es o no es. Entonces nadie se le va a prestar a ese huevo. A él, a él con el dolor parado y él, 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 él te dale por otro lado, con otra respuesta, cuando le digo, bueno, ¿qué científicos? Uh -huh. Porque en Estados Unidos el mundo científico se conoce, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué científico la sociedad científica avala esa vacuna? ¿Quién? exacto nadie. No,
1: él no tiene respuesta porque... qué no es... respuesta, él te cambia.
2: Esa pregunta yo he visto que se la han hecho y él se uh -huh. da por otro Incluso lado. Incluso
1: hasta dijo, se atrevió a decir, le yo que que dijo que, 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 que su sangre había sido de estudio porque mm -hmm. nunca habían visto que
2: alguien se recuperara tan verdad, rápido. Del, sí. Del... Es que más bien eso hace suspicar lo que ocurrió. Ajá. O, pues,
0: es lo mismo que él quiere o demostrar una falsa imagen de fuerza o quería no Superman. presentarse los debates. Mm -hmm. Superman. También porque se canceló también. el segundo sí, debate y se canceló por eso. Él, él estaba perdiendo los Sí, debates. entonces hay como una conspiración detrás de eso sí, que él dice. Sí, sí y, y, y casi
1: similar a, a, a nuestro gobernante aquí en Honduras, ...que sacaron eh, ciertas teorías de que él estaba mintiendo... Uh -huh. ...respecto sí. al, al que tenía coronavirus. Imagínense llegar a tal grado... ...de que ni sus mismos habitantes, ni su mismo pueblo crea. Pero son
2: capaces de hacerlo por el Ajá. poder. El poder obnubila. Es el poder obnubila. Es Pone correcto. a la gente... Dicen el poder absoluto corrompe absolutamente. Ajá. Sí.
0: Entonces, también a la misma noche del debate... ...la moderadora... ...indicó de que se confirmó que... ...oficiales de inteligencia de Estados Unidos... ...que ya confirmaron que... ...efectivamente... Eh, hay intentos de intervención por parte de Rusia e Irán en lo que son eh, las elecciones de Estados Unidos y que han conseguido lo que es el perfil o los datos de los votantes, especialmente en el caso de Florida, y están intentando amenazarlos para influir de cierta manera en lo que son las elecciones de Estados Unidos. Y esto es un gran problema porque eh, manifestó la, la moderadora del debate de que los estadounidenses tienen miedo por la soberanía de su país porque sienten que China, Rusia e Irán esta Ucrania en cierto modo están interfiriendo en lo que es la soberanía del país y Trump también se ha demostrado, se ha demostrado muy débil en lo que es el trato con Kim Jong-un de que él más bien, más bien ha permitido que desarrolle más armas nucleares más bien en, este, en esos tiempos que, que él ha hablado con él.
2: Bueno, con el tiempo que yo estuve viviendo en Estados Unidos yo te voy a decir que, que de los temas exteriores en Estados Unidos de repente la gente que pasa al pendiente no pasa del 10%. Uh -huh. Eh, que habrá gente más volada en este mundo respecto al tema de relaciones exteriores el, de su país son los Estados Unidos sí es que viven como en una burbuja o sea, sí viven en una burbuja uh -huh. va y entonces de no ser porque todos se pongan de acuerdo todas las cadenas eh, en, en sacar sistemáticamente un tema como por ejemplo cuando sacó el tema de, de, de Osama bin Laden así verdad no se dan cuenta uh -huh. entonces entonces eh, esa preocupación por decir algo eh, de no ser como por ejemplo cuando Ronald Reagan que, que sí la gente estaba pendiente del bloque soviético, la bomba nuclear y todo eso pero por ejemplo ahorita yo te digo de que por ejemplo una de las amenazas que hay es en Norcorea eh, y, y mucha gente ni siquiera sabe cómo se llama el presidente de Norcorea sí, Estados sí. Unidos o sea ahí en ese tema sí pasan volados los temas, los temas más sobresalientes por ejemplo en el caso de todas lo que se dice comunidades minoritarias es el tema de la migración el tema, por ejemplo, para, para ellos, los caucásicos o lo, las mayorías, el tema económico, o sea, el tema de si hay o no hay empleo. Y el tema para la gente mayor, que son, eh, estos sí votan casi todos en su mayoría, es el tema de salud. ¿no? Uh -huh. sí, y el salud. tema de política exterior solamente a la gente que logra ir a la universidad y que tiene, un poco, de, que tiene sí. un poco de escolaridad. de sí, escolaridad, O sea, que eso no mueve el fiel de la balanza, pues digo yo, porque porque esta gente incluso ya sabe por quién va a votar. sí. O sea, la, la gente que tiene más clara su, de, su decisión o su intención de voto es la gente que llega al, al, al college, Ajá. para arriba. Uh -huh. Y entonces, pero pero en Estados Unidos... Yo que estuve ahí, por ejemplo, por ejemplo hablábamos del tema así, digamos, de, de la OTAN. Ni, varios griegos ni, ni sabían que, sabía la... que era la OTAN, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo me asombré porque, porque uno por lo menos sabe y nosotros no somos de los países de la OTAN y Estados Unidos es uno de los principales socios de la uh -huh. OTAN. Exacto. Entonces, es una sociedad en, en temas de, de relaciones y política exterior desinformada.
0: Y otro tema de lo que era el debate, pues fue obviamente lo del seguro médico de las personas, sí. que dicen que 10 millones de personas han perdido lo que es el seguro médico privado, sí. 20 millones de personas se pronuncian que lo pierdan una vez que se revoque totalmente Obamacare, que Trump no tiene un plan para sustituir Obamacare, pero que dice que va a generar un plan que hasta va a cubrir a las personas con enfermedades o condiciones médicas preexistentes. Sí. Y Joe Biden le dijo en el debate de que eso es imposible y ningún presidente puede prometer eso de cubrir personas con condiciones eh, médicas preexistentes. Sí, es decir,
2: eh, en su ambición por ser presidente, una persona puede sentirse motivada hasta mentir, ¿va? Y después decir que no fue eso lo que quiso decir, pero ya, ya está electo sí. presidente y tenés que aguantarlo cuatro años. Yo no sé en Estados Unidos por qué han tenido ese problema que se vuelve bien decisivo o, o se vuelve bien álgido en las campañas. Porque, por ejemplo, cuando yo fui a Estados Unidos por primera vez en 1989, ese mismo año tuve la oportunidad de visitar a mi hermana que vivía en Canadá, en Toronto y imagínate que Canadá que es un país vecino ustedes no oyen muchos escándalos en no, Canadá si vaya, es un el, país. Primer, el primer ministro uh -huh. es un país que, que sí así debería ser Estados Unidos porque Estados Unidos tiene más poder que Canadá y sin embargo en, ahí sí hay ahí sí se vive mejor sí ahí Canadá es un hay país un realmente bastante y, uh -huh. igualitario, igualitario. Y, y sabes qué que ahí es el único de, de, bueno de América uh -huh. es el único país que tiene seguro universal yo no sé si han cambiado las cosas, te estoy hablando desde 1989, pero en ese año que yo fui, todos los médicos, todas las personas relacionadas con el TEP, trabajan para el Estado. Uh -huh. O sea, que hay unas clínicas privadas donde, donde tú vayas, te tienen, te tienen que atender. Y eso se llama seguro universal, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que toda la salud es pública. O sea, que no va a haber un especialista ya que va a cobrar, por decir algo, 100 mil por una operación y, y en el hospital te la van a hacer pero tenés que esperar cuatro meses. Sí. Eh, o sea, ¿Y yo, 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 las dije, yo dije, ¿cómo es posible uh -huh. que Canadá Canadá le lleve, por decir algo, este kilometraje a Estados Unidos y lo uh -huh. tiene al, al otro lado, uh -huh. pero que también tiene al otro lado a México, ¿va? que es un país de grandes desigualdades, pero Canadá eso tiene de admirable, que pues, un país con una democracia sólida, un país con, con, con una estabilidad económica, política, la educación sí. y el respeto. Y
1: lo que dijiste que en, no escuchamos nada no de escuchamos Canadá. Canadá. ¿Sí? Un país poderoso, sí, poderoso. poderoso. Entonces ha sido
2: el principal aliado de Estados Unidos, pero no se ha metido en todos los paseos que Estados Unidos se mete queriendo controlar el mundo. Uh -huh. Por eso es que es un país estable. Entonces, entonces, lo que más me llevó a admirar a Canadá es eso. de que en Canadá, por lo, yo no sé, cómo te digo, eso fue hace como 31 años, pero en Canadá, todo, ahí no hay clínicas privadas. No. No, uh -huh. ni, ni droguerías privadas. Y todo, todo el tema de la salud es un tema de interés nacional. Y a favor del desde, pueblo. A me viene desde hace años. ¿De hace sí. años o sea, es un sí. tema de, como quien dice, una política de Estado, que toda la gente que estudia medicina o temas legados a la salud, pasan a ser empleados del Estado. Sí. Entonces nadie va a andar traficando con, y aquí como que le quieren hacer el, desde el mismo gobierno a los laboratorios fin a los otros laboratorios desde el mismo gobierno queriéndole hacer negocios a uh -huh. eso. O sea que eso es algo que deberíamos de hacer aquí para mejorar en este país, aunque no asegurara por decir algo la salud a, a, al 100% de hondureños, pero que, que, que no hubiera gente que anda traficando con el tema de la salud. No, pues, estado, a Estados Unidos no le costaría mucho eso, pero hay muchos intereses encontrados, ¿Entendés? Por lo que te digo, irse a hacer un examen del COVID por ocho mil dólares. O sea, Uy, 8, dólares. O sea quiere decir que hay gente que hace pingüe ganancia y no están dispuestos a renunciar a esos privilegios. Uh -huh. Pero Estados Unidos, ya si días hubieran superado ese problema, que en todas las campañas surge y surge y surge. Sí, ese es un lo, tema... lo, la gente de 60, la gente de tercera edad preocupada por su pensión, por su jubilación, que no debería ser en un país tan poderoso. Uh -huh. Exacto. Ese es mi punto de vista. O sea, Estados Unidos en esa parte debería ser como Canadá. Exacto. Y pues, eh, Joe Biden en
0: este debate... ...básicamente hizo lo que yo haría. Yo agarraría todo lo que Trump dice... ...lo que no ha hecho y diría que sí lo voy a hacer. Nah. Entonces, eh, Biden dijo de que... Va, ...si Obamacare se... Eh, ...revoca del todo... ...o lo que quede de Obamacare, él lo va a transformar... ...en lo que es Biden Care Y lo que él quiere hacer es que bajar eh, el precio... ...para poder acceder a un seguro médico... ...y eh, hacer que las drogas... Eh, ...bueno, medicinas, eh, sean más accesibles. Subir el salario mínimo a 15 dólares... Y quiere también comenzar en sus primeros 100 días de gobierno. Dice que va a hacer procesos eh, legislativos para que 11 millones de indocumentados adquieran lo que es la ciudadanía. ¿Para qué seguir las sí, después de tanto sí, tiempo? Y apoyar a los dreamers y todo esto. Y, y entonces, como les digo, básicamente eso es lo que yo haría. Agarrar todo lo que él no ha hecho y decir que lo voy a hacer yo.
2: Sí, si es, que, es que de eso se trata el gobierno. El gobierno es hacer cosas para beneficio de grupos... Eh, eh, poblacionales, por ejemplo los dreamers tienen que tener una respuesta la gente de la tercera edad tiene que tener y por ejemplo, si tú mejoras el ingreso de la gente, resuelves un montón de problemas, si mejoras el ingreso, esto de subir el salario mínimo a 15 dólares y, y todo el mundo tiene empleo, entonces la gente va a tener lo que le dicen por chasing power. Entonces van a tener capacidad para pagarse sus medicinas, para pagarse uh -huh. sus atenciones uh -huh. médicas. Pero si la gente no tiene dinero y todos los servicios son privados, si el Estado uh -huh. no uh -huh. se los da, ¿a dónde van a ir? Se van a morir. Y te voy a decir una cosa, que a veces la gente padece cosas por las que nadie debería de morirse pero se terminan muriendo porque no reciben atención Exacto. entonces su, de su salud en general se va deteriorando es como el mismo COVID
0: que no es sí. tan mortal pero si no tienes la respiradora o la medicina te vas a morir la asistencia, las, las la, la, la
2: asistencia oportuna es correcto sí. uh -huh.
0: y sí. pues el último punto del debate fue el tema del cambio climático que como todos sabemos Trump no cree en el cambio climático y eso es un problema porque él no quiere invertir en lo que es la hidroeléctrica y, y las paneles solares
2: y eólica ajá,
0: porque y, eh, cree que no son, para un país como como dijo él, un país como nosotros no es lo suficientemente potente para, para encender nuestro país y, y no nos sirve y Biden dice que él sí quiere invertir en lo que es el cambio climático y que no, no es tanto como que una mala inversión sino que él cree que más bien va a generar empleo nuevo y que él estima de que en, a corto plazo van a ser una ganancia de un trillón de dólares invirtiendo en los nuevos mecanismos de, de energía limpia y renovable. ¿Eso es? Bueno,
2: eh, en pocas palabras me parece Parece que es que, que fácil decirlo, pero así es. Uh -huh. O sea, Biden tiene 100% la razón. Por ejemplo, la humanidad, la humanidad no Estados Unidos hace años debió haber renunciado a los hidrocarburos, uh -huh. ¿verdad? Porque esa cuestión uh -huh. es, es, es prácticamente irreversible el efecto con el tema del cambio climático. Entonces, pero Trump, ¿por qué está aferrado? En primer lugar, porque no conoce mucho el tema. En segundo lugar, porque tiene predisposiciones. Y en tercer lugar, porque está tratando de favorecer los intereses de gente de los PEC, que han de ser grandes amigos de él. Uh -huh. Los pero grandes amigos de él. Y los de los PEC, que es la Organización del país de Países Petroleros, o los grandes inversionistas del petróleo, los que, por ejemplo, los Rockefeller, ese tipo de gente, sí, ¿verdad? Sí, que, sí. que fueron, que si ellos no tienen controlado, por ejemplo, las otras fuentes alternativas de energía, como el sol, el aire y el agua, entonces obviamente que ellos van a quedar desplazados, pero solo por estar yo privilegiando los intereses de una persona voy a, voy a poner en riesgo los intereses de los Estados Unidos en primer lugar y de la humanidad, de en la humanidad. entonces lo que está proponiendo Biden es lo correcto nosotros debemos de poner nuestra mirada, el mundo mm -hmm. y, y obviamente que si uno de los eh, dar el primer paso de Estados Unidos es una buena esperanza para el mundo Exacto. de que por ejemplo se, se, se trate de, de, de recurrir a fuentes de energía limpias y sanas mm -hmm. para, para nosotros, para los Estados Unidos y para el mundo entero, sí. y eh, por ejemplo, el argumento de Trump es indefendible, porque si eso es lo que va a generar más energía y más ingreso más actividad económica local, porque, por ejemplo, el aire no está como los fósiles que están no. en un solo lado, sino que el aire está por todas partes. Exacto. La energía solar está por todas partes, entonces en cualquier lado se pueden haber proyectos de energía eólica en cualquier parte, de, no en cualquier parte, obviamente tiene que haber otras características, pero lo que te quiero decir es que va a estar como quien dice más eh, equitativamente distribuido uh -huh. la actividad y entonces uh -huh. donde esté eso, va, ah, por ejemplo, yo me alero, yo no sé si ustedes han ido al sur, ahí hay tres proyectos, dos proyectos de energía solar de 40 megas cada uno que, que generan empleo ahí sí. en, en allá, ¿verdad? Uh -huh. y, y no están en la costa norte donde están el búnker uh -huh. del petróleo. Eh, por ejemplo, ahí por ahí por Ojojona y en San Marcos de Colón están los los esos molinos. Uh -huh. O sea, está la energía eólica y todo eso genera actividad económica ahí. Uh -huh. Entonces, lo que digo yo es que este, los ríos están por todos lados, o sea, algunos ríos tienen condiciones para generación de energía hidroeléctrica y entonces eh, de, y es sano, pues. Entonces, a, a eso le podemos ponerla, el mundo debe de ponerle la mirada. Y Biden, que dice que va a suscribir el Acuerdo de París, es una esperanza para el mundo, porque si China y, y, y Estados Unidos, que son los principales contaminantes del planeta, no toman, entonces nos vamos a quedar sin mundo, no solo los Estados Unidos y China, sino que todo el mundo. Sí, correcto.
1: Sí, y cre y creo que parte de lo de, lo de Trump. Eh, yo se lo digo porque nosotros estudiamos eso en la carrera, parte de lo de Trump eh, de, de negar esto, es porque la energía renovable, si bien es cierto eh, beneficia a la población, beneficia mm -hmm. la, 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 al mundo al planeta tierra, pero es caro sí. es, sí, es caro. caro, entonces parte de lo que vemos de la campaña de Trump es que él, él, él ha sido como por decirlo así, un presidente tacaño o sea, un presidente en, en que sí quiere quiere como mostrar estos números de que ha crecido el dinero pero, pero, pero deteriorando, deteriorando otras cosas, pues. Las ¿sí? finanzas.
2: Pero pero mira lo que está invirtiendo en la carrera espacial, entonces se contradice. Sí, es correcto, sí, es correcto. es como,
1: como deteriorando las cosas que importan, obviamente voy a ahorrar dinero en, eh, no invirtiendo en eso. Pero, pero de qué me vale pues de qué so, me vale si estoy afectando otras cosas o a lo que las
2: inversiones en el planeta no hay que verlas por porque todo eso el costo puede ser relativo también uh -huh. el costo beneficio porque recuerda que ahí estás como cuando estás sembrando un árbol que decir pucha sembrar esta manzana de, de, de caoba me va a costar tanto pero estás sembrando para el futuro es correcto para por ejemplo para captar carbono y para madera y todo eso entonces puede hacer que esa alta inversión que él, aparente yo no lo comparto puede hacer que sí va pero hacer que no eh, pero ese, ese alto costo de la energía natural que él mira puede hacer de que si ya tú le calculas el, el cuando hablamos de económico, hablamos de considerar todas las variables, no, no solo las partes financieras, entonces puede hacer que el costo-beneficio más bien sea diferente a lo que él piensa. Uh -huh.
0: sí. Bueno, y el ambiente político en Estados Unidos está caliente. Yo, la, el único país con lo que lo puedo comparar es con el nuestro, ¿verdad? Sí. Que hay una población altamente polarizada de que... No importa lo que digan o hagan estos eh, candidat eh, precandidatos ahorita, eh, ya mucha gente ya tiene su opinión, ya ah, tiene y su decisión. Y su decisión, ya han votado. Sí. Y entonces la cosa está reñida, está, está un poco tensa, hay odio entre muchos de los norteamericanos. Sí. De verdad, ahorita se está librando lo que es una batalla ideológica. Es peligrosa. Y eh, podemos ver que supuestamente las encuestas dicen de que Biden va um, adelante. Pero es un margen muy pequeño. Bueno, yo
2: lo que te voy a decir categóricamente es que el que gane los votos de la Florida va a ser el presidente de Estados Unidos. Y ahorita no hay eh, una última palabra ahí, ahí no. donde se están jugando la presidencia. Papá reñido. Sí, porque como que ya lo demás ya está definido. Uh -huh, sí. ¿no? Y entonces ya calcularon que, que, por decir algo, este tiene, digamos que se gana con 60 votos, va. 60 votos, digamos, va. Y entonces este tiene 30. Y este tiene 40, nadie tiene 60, pero uh -huh. faltan esos 40 votos de Florida. El que sí. gane dos votos, como nadie le gana uno y no que el que gana, lo gana ¿Todos? todo. Entonces, los dos, el que tiene 30 y el que tiene 40, con los 40 votos van a pasar lo que el mínimo que necesitan. Uh -huh. Entonces ya todo, parece que ya todo, el parece, va, que de acuerdo a lo que hemos visto por televisión y lo que dicen algunos analistas, eh, bueno, el único estado péndulo ahorita es la... Florida Sí. Y entonces, el que se lleve dos cuarenta votos electorales parece que es el que va a ser presidente. Uh -huh. Pero no se sabe quién va a ser, porque ahí de hoy a mañana cambian las cosas. Sí, están sí. como un cuento. Y prepárense de que posiblemente esta semana que viene, eh, Trump se va a salir con alguna cuestión ahí rara. Eh, sí, ¿Cómo le llaman a eso? Sensacionalista. Y, o sea, sí. él tiene uh -huh. muchos cartuchos. Es el presidente de los Estados sí. Unidos. Bueno, sí.
0: te, te ya están diciendo de que creen que el mero 3 de noviembre no se van a dar el resultado. Que dicen que se va a posponer sí. el resultado eh, días después del 3 de noviembre porque se están contabilizando los, co los votos postales y mm. vainas así. Que, que y, él incluso y, sí, dijo
1: por... y ha dicho muchas veces al... al en, en la... a los medios de comunicación ha dicho que él cree que es fraude. Están que están sí. que prestan para el fraude. Sí. Ese
2: es de un, es un, es un punto que ya, ya lo viene martillando. Sí. O puede salir como en esa película que les digo: que el presidente se inventa de que un país europeo le declara la guerra a Estados Unidos y que el país es Albania. Incluso en Honduras, mucha gente no sabe quién es Albania. Entonces, los Estados Unidos vayan por la radio. Y después, pero es divertido que no sabían quién era Albania porque no dijeron Italia, que Italia lo conocen. Sí. Entonces, después tuvieron que decir hasta en unos mapas donde quedaba Albania y todo el puchi representa para nosotros una amenaza del
0: país. Chiquito. No, y, y sí, básicamente él desde ya está diciendo como que no va a aceptar el resultado eh, y, y es peligroso y, y
2: cosas así cuando un
1: candidato dice que no va a aceptar el resultado y eh, mira que él ya está es controlando
2: feo. muchos votos en la Corte Suprema de Justicia y los que le pararon la intentona a Al Gore en aquel tiempo fue en la misma corte uh -huh. y puede ser que los que le den luz verde ahorita sean los de la misma corte a él para ¿Sí? que siga con ese paseo, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero Estados Unidos supuestamente es la, es la democracia más admirada del mundo, ¿eh? entre comillas a ver qué
0: pasa. A ver qué pasa. Sí.
2: Entonces,
0: eh, bueno, punto final,
2: expectativas, opinión
0: final. Yo creo, bah, si yo fuera estadounidense, yo voto por Joe Biden. No lo voy a esconder. Yo diría de que no pienso que sea un mesías, ¿verdad? No lo veo como un salvador mesiánico de Estados Unidos. Pero ponderando los dos, las dos posiciones, yo me diría por Joe Biden. Literalmente, yo creo que eh, pronostica para mejor el el panorama de Joe Biden. Yo creo que ganaría él. Digo yo.
2: Sí. yo digo de que si fuera una elección en base a méritos, lo merece Joe Biden, ¿verdad? El uh -huh. que ha tenido las mejores propuestas, mayor seguridad y creo que proyecta mayor respeto, ¿verdad? Ante la inconsistencia, las ambivalencias de Donald Trump, que, que no se sabe qué va a hacer. Es impredecible.
1: Sí, y, y creo que parte importante para nosotros eh, como latinoamericanos, creo que, que Joe Biden salga salga siendo presidente sería lo mejor la mejor opción para nosotros en este lado del mundo, ¿verdad? Sí,
0: los países pequeños.
1: Correcto, sí. los países pequeños, porque hemos visto que en estos cuatro años Donald Trump ha hecho lo contrario a lo que otros presidentes han venido haciendo, como poner el ejemplo de Obama. O sea, tal vez no era que nos, no, nos andaba enchineando ni nada, pero pero se miraba un cierto de respeto lo que hablábamos, uh -huh. de acuerdo a nosotros. Lo que ha demostrado Donald Trump, de acuerdo a países de Latinoamérica, es que no nos pisotea. Pues, o sea, él, él, ahora, él no le importa si nos ofende, si nos trata de ladrones o violadores o lo que sea, o si viene y se inmiscuye en las cosas de nuestros países, porque en muchos de los países se dice, y en el nuestro no es la excepción de que ellos influyen en las elecciones. Ellos ponen y quitan presidentes, ¿verdad? Entonces, sí, sí. eso creo que sí nos beneficiaría más eh, Joe Biden. Como dijiste, Jorge, tampoco es que él es un mesías y él es el, el, el perfecto, ¿verdad? Pero creo que sí, en estos momentos, sería Joe Biden el más indicado para la presidencia.
0: Y para el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos, papá. Jorge Salandía, licenciado. Eh, hemos eh, pasado un buen, hemos debatido bien hemos argumentado bien esta pequeña conversación esperamos que haya sido del agrado de las personas que nos escuchan eh, esperamos tenerte de regreso en alguna otra ocasión y pues sí, vamos a ver qué acontece este 3 de noviembre esperamos que sea para bien del mundo
2: y de Estados Unidos gracias a ustedes, los felicito y creo que después de este programa entendemos un poco mejor el mundo